0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 오늘 주일 2부에 나오신 여러분들 한 사람 한 사람을 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 어, 계속해서 여호수와 말씀을 가지고 1장부터 7장까지 쭉 이어서 가고 있기 때문에 오늘 처음 나오신 분들은 조금 연속성이 없을지도 모르겠지만 오늘 말씀 가운데 또 하나님의 특별한 은혜가 여러분들에게 있기를 소원하는 마음입니다 오늘 말씀의 제목이 하나님의 임재가 인생을 바꾼다 그런 제목입니다 여러분들 오늘 지금 뭐하고 있죠? 예배드리고 있죠 예배가 여러분들의 인생을 바꾸어 주나요? 아니 예배가 여러분들의 인생을 바꾸어 주셨나요? 저는 우리 크리스찬들에게 정말 중요한 것이 있는데 그것은 예배에 성공하는 것이라고 생각해요 그럼 예배의 성공은 무엇일까요? 토미 텐이라고 하는 사람은 이런 말을 했습니다 그의 책에서 예배에 관한 책에서 이런 비유를 들고 있는데 자기 딸이 어렸을 때한 대여섯 살 무렵에 딸을 데리고 엘리베이터에 탔답니다 처음에는 괜찮았는데 사람들이 이렇게 막 들어오기 시작하면서 어른들에 의해서 이딸 아이의 시야가 가려졌어요 아이가 무서워서 웁니다 그때 토미 테니는 자기 딸을 이렇게 들어 올려줍니다 아빠의 얼굴의 높이에 올라간 딸은 이제 밖을 바라보며 울지 않습니다. 더 이상 무서워하지 않습니다. 왜냐하면 아빠의 눈에서 세상을 보게 되었기 때문입니다. 토미 테니는 예배를 이렇게 이야기합니다. 여러분들이 예배를 드릴 때 여러분들의 생각이 하나님의 생각으로 바뀌는 것, 그것이 예배입니다. 만일 여러분들이 오늘 예배를 드리고 나가는데 여러분들의 생각이 바뀌어지지 않고 여러분들이 가지고 있었던 생각 그대로 가지고 나간다면 여러분들은 예배에 실패한 사람입니다. 그래서 오늘 우리는 심각하게 우리의 신앙의 질문을 던져야 합니다. 나는 예배의 성공자인가? 성경은 우리들에게 이 예배에 대해서 또 이런 표현을 씁니다. 하나님의 임재, 하나님이 이곳에 함께하신다. 어. 그미국의 유명한 미래의 학자가 있습니다. 레너드 스윗이라고 하는 신학자인데 그 사람의 책에 보면 이런 이야기가 나옵니다. 어떤 노신사가 상점에 이렇게 들어가게 돼요. 이거 심각한 얘기 아니고 조크입니다. 여러분들이 반응을 잘 보이세요. 상점 안에 들어갔는데 무섭게 생긴 큰 개가 이렇게 앉아있는데 그 옆에 어, 어린 아이가 너무나 평안하게 앉아 있는 겁니다. 무서웠는데 이 노신사가 아이에게 묻습니다. 얘야, 이개 문이 안 문이, 그랬더니 안문는데요 그래서 이 사람이 이렇게 그 상점 안으로 들어가며 큰 개를 이렇게 쓰다듬으려고 하는데 개가 꽉 물었습니다. 어, 이 신사가 아이에게 이야기합니다. 야, 너이 개안문데매 그랬더니 아이가 이게 우리 게 아닌데요?라고 대답을 했어요. <웃음> 그 노신사는 왜이 개가 그 아이의 개라고 생각을 했을까요? 옆에 앉아 있었기 때문입니다. 또 하나의 이야기입니다. 한국에는 아파트들이 참 많잖아요. 거의 모든 아파트에 엘리베이터가 있습니다. 한 아이가 엘리베이터에 탔고요. 올라가려고 하는데 다른 사람들도 들어옵니다. 빨리 올라가야 되는데 이 아이가 열린 버튼을 계속 누르고 있는 거예요. 사람들이 해야 올라가야지 근데 얘가 열린 버튼을 누르고 엄마를 부릅니다 엄마 빨리 와 엘리베이터 왔어 근데 엄마가 안 오는 거예요 아이가 또 부릅니다 엄마 엘리베이터 왔대니까 사람들이 화가 나기 시작했어 애가 너무 버릇이 없구나 그런데 엄마가 막뛰어오면서 아이에게 와서 아이를 혼냅니다 너 엄마가 이렇게 하지 말라 그랬지 사람들이 이렇게 생각하는 거예요 아, 그래도 엄마는 아이를 잘 교육시키는구나 너 엄마가 뭐라 그랬어? 어? 엘리베이터가 뭐야? 엘리베이터 (웃음) 그때 사람들의 기대가 깨지는 거죠 여러분 이런 생각 해보셨어요? 여러분들이 주일날 예배를 드리는 것으로 인해 사람들은 여러분들을 크리스찬이라고 생각합니다 이 예배 자리에 있는 것으로 하나님을 믿는 사람이라고 생각하는데 어느 순간 우리를 향한 그 기대들이 다 깨어집니다 예배를 드리는데 하나님의 임재가 없는 거예요 하나님의 함께 하심이 우리들 가운데 없는 겁니다 하나님의 임재가 없는 예배를 드리는 우리들만큼 불행한 사람은 없습니다 왜냐하면 하나님의 능력이 우리들 가운데 없기 때문입니다 계속해서 여우수아의 말씀을 나누고 있습니다 출래급한 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 들어가는 그 과정에서 하나님은 여우수아를 리더로 새롭게 세워주셨고 또 요단강을 건너게 하셨어요. 마치 홍해를 건널 때 홍해가 갈라지는 것처럼 요단강이 갈라지게 하셨어요. 아, 이스라엘 백성은 그 요단강을 건너고 나서 바로 그들 눈앞에 있는 여리고성을 앞에 두고 아, 이제 승기를 잡았어요. 이제 바로 가서 전쟁을 해서 이기면 되는 겁니다. 누가 봐도 지금 사기가 충천에 있을 때 전쟁을 해야 하는 혹이었어요 그런데 오늘 본문 말씀에 하나님께서 이스라엘 백성에게 뭐라고 말씀하시냐면 너희 모든 남자들은 할례를 받아라 여러분들 할례가 뭔지 아시죠 이스라엘 백성들이 출애굽하기 전에 하나님께서 모든 남자들은 할례를 받으라고 했어요 이것은 상징적인 의미입니다 할례를 받음으로 인해서 다른 어떤 민족도 할례를 받지 않는데 너희들이 할례를 받는 것은 너희가 나를 믿는 백성이다 라는. 표식입니다. 그런데 40년 광야를 지나는 동안 그들이 광야에서 할례를 받을 수가 없었어요. 오늘 성경은 뭐라고 이야기하냐면 40년 동안 할례를 받았던 모든 세대가 지나갔고 이제 새로운 땅으로 들어가려고 하는데 너희들이 할례를 받아라. 여러분 성인 남자가 지금처럼 의료 시설이 있는 때도 아니고 할례를 받는다고 하는 것은 적어도 학자들에 의하면 일주일 정도. 움직일 수 없는 상태를 의미합니다 그 당시에 가장 강력한 성읍 여리고성을 앞에 두고 이스라엘 백성들이 전투력을 상실하는 겁니다 우리가 성경을 너무 쉽게 보고 있지만 하나님께서 이스라엘 백성들에게 너희들 할례를 받아라 라고 하는 이 말씀은 그들의 삶에 너무너무 중요한 일이었어요 그런데 하나님은 왜그 커다란 적을 앞에 놓고 그 성을 앞에 놓고 이스라엘 백성에게 할례를 받으라고 말씀하셨을까요? 너희들이 그 땅을 차지하는 것보다 더 중요한 것이 있다 뭐냐면 너희가 나의 백성인 것을 보이라는 거예요 오늘 예배를 드리는 여러분들에게 하나님께서 하시는 가장 큰 명령이 무엇일까요? 너희들이 예배를 드렸어? 너희들이 예배를 드리고 세상으로 나아가게 될 텐데 세상은 전쟁터야 그런데 너희들이 보여야 되는 게 있어 무엇이냐면 너희가 나의 백성인 것을 보여줘 여러분 놀라운 일은 요 성경에 자세히 기록되어 있지 않지만 이스라엘 백성들이 할례를 받고 난후 여리고성에 들어가기 전 일주일 기간 동안 아무도 이스라엘 백성을 침략하지 않았다는 거예요 전투력을 잃고 있었는데 하나님께서 철저하게 이스라엘 백성을 보호해 주신 거예요 여러분 이스라엘 백성들이 그때 무엇을 깨달았을까요? 하나님께서 할례를 받으라고 했을 때 그들이 하나님의 명령에 순종했을 때 그들을 지키시는 하나님을 경험해요 여러분들이 예배를 드리고 예배자로 살아갈 때 여러분들이 무엇을 경험할 수 있을까요? 내 전투력을 다 상실했는데 우리를 지키시는 하나님을 경험해요 여러분들이 하나님의 백성임을 여러분들이 선포한다고 하는 것은 이제 하나님께서 우리를 지키신다는 거예요 어, 지난 주간 어, 예배에 참석하지 않은 분들은 이 이야기의 맥이 끊어질지도 모르지만 그건 안, 안 참석한 여러분들 탓이니까 제가 설명은 안 합니다 저는 늦게 은혜를 받았어요 목사가 되고 나서 은혜를 받았어요 여러분 은혜를 받지 않고도요 목해합니다 저는 그랬어요 제가 은혜를 받고 난 후에 하나님이 나를 사랑하신다고 하는 믿음의 고백을 하고 난 후에 정말 제 삶은 한꺼번에 변한 사람이거든요 저는 이제 군목 시절의 은혜를 받았는데 제가 군목 2년 차 때였어요 초등학교 6학년 동창 제가 성동구에 있는 동명초등학교를 나왔어요 6학년 1반 그때 저와 함께 학교를 다녔던 동창들이 담임선생님을 모시고 동창회를 했어요 지금까지 우리 동창들이 모여요 30여 명 정도 반창회로 모입니다 한국에 이런 예가 없대요 그런데 선생님을 모시고 이렇게 반창회를 했는데 저는 목사가 됐고요 제 친구 중에 하나는 일찍 사복고시를 패스하기도 하고 또 의사가 되기도 하고 이렇게 명동에서 이렇게 모여서 식사를 했어요 선생님이 참 멋진 말씀을 하셨어요 내가 너희들을 위해 투자한다 그러면서 밥을 사주셨고요 선생님이 가시고 난 다음에 우리 친구들이 이차를 가자 그랬어요 제가 어제 제 이야기를 하면서 저는 노는 걸참 좋아했다 노름도 좋아하고 당구도 좋아하고 근데 그렇게 노는걸 좋아했지만 저는 술 담배를 하지 않았어요 술집에도 가보지 않았어요 아직까지 나이트클럽을 못 가봐서요 저는 언젠가는 꼭 한번 가보고 싶어요 <웃음> 궁금해요. 어떻게 생겼는지. 가보질 지 못했어요. 근데 그때 친구들과 함께 이렇게 2차를 가는데 명동에 이렇게 뒷골목으로 이렇게 가더니 이렇게 지하로 내려가더라고요. 그래서 자리에 앉았더니 아가씨들이 하나씩 나와서 옆에 앉는 거예요. 제가 처음으로 경험해본 룸사롱이었어요. 아가씨들이 이렇게 옆에 와서 앉았는데 저는 그때 은혜를 받고 마음이 뜨거웠거든요. 제가 할수 있는 일이 무엇일까? 아, 저는 전방에서 나와서 겨울에 장교들이 있는 입는 항공 잠바를 이렇게 입고 있었는데 그 잠바를 입으면 뭐 계급장이고 이게 병과 마크가 다 가려져 있습니다. 그때 아가씨가 제 옆에 앉았을 때 제가 그 항공 잠바를 딱 벗었어요. 아, 제가 중위 계급장과 십자가 병과 마크가 딱 나타났어요. 제가 옷을 벗으며 그랬습니다. 나 목사입니다. 아, 그 순간 룸사롱의 분위기가 쏴 해졌어요. 어, 그때 제가 참 흥미로웠던 것은 제가 술자리를 끝까지 지키고 있었는데 어, 저에 대해서 아무도 시비를 거는 술을 권하는 사람이 없었다는 거예요 저는 군 생활을 하면서 저는 연대참모로 군정참모로 지내면서 어, 회식자리에 그때는 폭탄주가 참 유행했고요 충성주라는 것도 있어서 뭐 남자들들 다 그런 경험을 했을 거예요 냉면 그릇에다가 소주를 가득 붓고 아 그리고 대대 참모들이 이렇게 마시고 마지막 대대장까지 가면 다 끝나서 딱 털어서 떨어지면 안 돼요 남으면 다시입니다 그게 충성주예요 그런 술자리, 참 많은 술자리를 저는 한 번도 빠지지 않고 그 자리를 지켰습니다 제가 은혜를 받고 난 후에 제 마음 가운데 내가 하나님의 사람으로서 목사로서 이 세상 가운데 내 자리를 지켜야 된다고 생각했어요 은혜를 받고 났을 때제 삶에 제가 속한 삶의 자리에서 나는 예배의 삶을 살아야 되겠다라고 생각을 했어요 이건 저에게만 해당하는 이야기가 아니라 오늘 예배를 드리는 여러분들 모두에게 해당되는 이야기입니다 이스라엘 백성들이 가나한 땅에 들어가기 전에 하나님께서 그들에게 원하셨던 것은 이 세상 너희들이 싸워야 되는 저 커다란 적들 여리고성을 앞에 두고 너희가 나의 백성인 것을 선포하라. 그런데 참 놀라운 것은, 그들이 하나님의 백성임을 선포하는 그때, 그들은 가냥 연약한 존재가 되었다는 거예요. 할례를 받고 전쟁을 할수 없는 상태, 그 상태에서 하나님은 이스라엘 백성들을 붙잡아 주시기 시작했어요. 저는 우리들에게 이 할례를 행하는 우리들의 삶에 크리스찬임을 선포하는 그런... 기회들, 그런 순간들이 우리들에게 필요하다고 생각하는데, 오늘 우리가 읽었던 본문 말씀, 4절과 5절 말씀을 제가 다시 한번 봉독해 드립니다. 여우수아가할례를 시행한 까닭은 이것이니, 애급에서 나온 모든 백성 중 남자, 곧 모든 군사는 애급에서 나온 후 광약길에서 죽었는데, 그 나온 백성은 다할례를 받았으나, 다만 애급에서 나온 후 광약길에서 난 자는 할례를 받지, 못하였습니다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 가나한 땅에 축복을 주시는데 하나님께서 원하셨던 것은 언약의 회복이었어요. 제가 어제 그제 말씀을 전하면서 여러분들에게 참 많이 했던 이야기가 있습니다. 여러분들에게 하나님의 사람으로서의 흔적이 있습니까? 여러분들의 삶에 하나님의 사람으로 살아가며 여러분들이 입었던 스티그마, 여러분들의 상처가 있습니까? 여러분들이 하나님의 사람으로 살아가기 때문에 이 세상에서 손해보았던 일들이 있습니까? 그 상처, 그 흔적이 앞으로 우리들이 크리스찬으로서 하나님의 사람으로 살아가는데 우리의 인생을 붙들어주는 것입니다 오늘 이할례는 굉장히 중요한 영적인 의미를 가지고 있는데 재작년에 한옥 목사님 여기 오셨었죠 한옥 목사님은 저하고 이렇게 의형제처럼 지내는 목사님인데 그한옥 목사님이 쓴 책에 이 할례 광야에서 이들이 받았던 이 할례를 이렇게 표현하더라고요. 영적 숨 고르기. 우리들이 인생을 살아가면서 영적으로 하나님 앞에 우리들의 영적인 숨 고르기를 하는 시간들이 우리들에게 필요해요. 영적으로 우리들이 하나님 앞에 언약 백성으로 살아가는지 우리들을 돌아볼 수 있는 시간들이 필요해요 제가 언젠가 하와이에 있는 웨인 코데이로라고 하는 목사님이 있는데 뉴 호프 커뮤니티 처치의 단임 목사님이에요 하와이에서 제일 빨리 성장하는 미국 교회 중에 하나입니다 그분이 아주 인상적인 이야기를 했어요 우리 크리스찬들이 살아가며 제일 힘들어하는 것이 있는데 뭐냐면 우리들의 삶에 밸런스를 맞추는 것이래요 여러분들이 교회를 다니지만 여러분들은 가정이 있고 직장이 있어요 여러분들이 교회에서 섬겨야 되는 일들도 있어요 그런데 우리들이 이 균형을 맞추는 게참 어렵지 않아요? 매일 성경도 읽어야지 기도해야지 가정에 충실해야지 직장에 충실해야지 너무너무 어려운 거예요 그분이 이런 예를 들더라고요 그분이 이렇게 볼펜을 꺼내더니 우리의 인생의 밸런스를 이렇게 중심을 잡으려고 한다는 거예요 굉장히 힘들어요 중심 잡기가. 그래서 마치 외주를 타는 것처럼 신앙 생활하는데 너무 노벌스한 거예요. 근데 그분이 이렇게 얘기를 하더라고요. 여러분 영적으로 우리들이 밸런스를 맞춘다고 하는 것은 이렇게 신앙의 균형을 맞추는 것이 아닙니다. 이렇게 균형을 맞히지 말고요. 여러분들이 세상에서 열심히 살아보세요. 영적인 영역과 세상적인 영역이 있어요 그런데 이렇게 살다 보면 하나님께서 우리들에게 사인을 주세요 네가 지금 영적으로 침체되어 있다 그러면 여러분들의 삶의 영역을 이렇게 옮겨보세요 밸런스를 잡는 것이 여러분들의 신앙의 균형을 잡는 것이 아니라 여러분들의 삶의 영적으로 민감한 것입니다 말씀을 읽는, 읽는 것이 부족하다고 생각할 땐 말씀을 붙잡으세요 이렇게 살아가다가 내가 가정에게 소홀하다는 생각이 든다면 그 다음엔 가정에 충실하세요. 하나님은 우리들의 모든 순간에 함께 하시는 분인데 중요한 것은 우리들이 영적으로 민감하지 않다는 겁니다. 저는 오늘 이할례를 받으라고 하는 것은 하나님께서 이스라엘 백성들이 가나한 땅에 들어가기 전에 너희들의 영적 균형을 맞추라 이런 말씀으로 이해를 해요 아마 오늘 여러분들이 이 말씀을 들으며 여러분들의 삶의 영적으로 균형을 잡아야 될 일들이 참 많이 있다고 생각합니다 우리들이 하나님의 음성에 귀 기울이고 예배의 성공자들이 되는 것은요 우리들의 삶의 영적 할례 영적 균형을 맞치는 거예요 자, 이스라엘 백성이 할례를 받아요 이제 사람들이 모두 압니다 이들이 하나님께 속한 자라는 것은 하나님이 무엇을 제일 기뻐하실까요? 하나님은 우리가 하나님의 자녀인 것을 선포하는 것을 제일 기뻐하세요 제가 우리 교인들에게 하는 이야기입니다 여러분 중국집에 가서 음식을 시킬 때 여러분들 늘 고민스럽죠 짜장면을 먹을까 짬뽕을 먹을까 이건 우리 인생의 끝까지 딜레마입니다 아직 아주 뭘 먹어야 될지 몰라요 그런데 어쨌든 뭐 중국집에서 음식을 시킬 때뭐 짜장면 주세요, 짬뽕을 주세요 뭐든지 할수 있지만 한번 이렇게 주문을 해보세요 저 애틀란타 연합장로교회 교인이에요 저 집사거든요 짜장면 하나 주세요 이렇게 한번 주문을 해보세요 그러면 짜장면이 조금 늦게 나와도 인내합니다 여러분들이 옷을 사러 옷집에 가서도 저 애틀랜타 연합 장로교회 장로입니다. 라고 여러분들의 신분을 밝히고 옷을 고른다면 여러분들은 조금 더 예의 있는 사람이 됩니다. 우리가 하나님의 사람인 것을 우리들이 선포하는 순간 우리는 하나님의 자녀가 되어갑니다. 문제는 우리들이 담대하게 하나님의 자녀임을 선포하지 못한다는 거예요. 할래는 너희들이 내 자녀인 것을 선포하라는 거예요. 여기 있는 남자분들 혹시 반지들을 끼고 계시나요? 제가 반지를 끼는 이유는 제가 반지를 안 끼면 혹시 총각으로 오해할까봐 제가 이제 반지를 이렇게 늘 끼고 다녀요. 반지를 끼는 이유는요, 딱한 가지입니다. 이것은 내가 한 여자에게 속했다고 하는 것을 의미하는 상징입니다. 그래서 저는 남자들에게 꼭 반지를 끼십시오. 여자도 마찬가지입니다. 요즘은 우리들의 핸드폰 스마트폰을 딱 켜면 사진이 나옵니다 거기에 저는 제 아내와 찍은 사진을 늘 넣고 다닙니다 우리 아이들의 사진을 넣고 다닙니다 어디 가든지 제가 이 스마트폰을 켤 때마다 나는 한 여자의 남편입니다 우리 아이의 아빠입니다 그것이 나를 지켜주는 겁니다 저는 남자들에게 저희 교회에 있는 남자 사역을 하면서 남성 성경 공부를 하면서 이런 부탁을 합니다 여러분 출장을 가야 될 기회가 있다면 아내와 같이 가면 참 좋은 일인데 그런 환경이 잘 되지 않습니다. 그러니 여러분들이 가방을 싸고 숙소에 가서 짐을 딱 풀었을 때 처음으로 나오는 것이 성경책이 성경책이 되도록 짐을 싸십시오. 여러분들이 어느 곳에 가 있든지 짐을 열면 나는 하나님께 속한 자입니다. 라고 하는 것을 선포하고 내가 확증하는 것은 우리 신앙에 너무너무 중요한 일입니다. 하나님의 임재 그것은 그냥 되어지는 것이 아닙니다 우리들이 하나님의 임재를 구하며 하나님의 임재를 원합니다 그리고 내가 하나님께 속한 것을 우리들이 공포해야 되는 것입니다 이제 이스라엘 백성은 이할례를 통해서 가나한 땅에 들어갑니다 하나님은요 참 인격적인 분이세요 여러분 우리가 하나님을 인격적으로 믿지 않으면요 우리는 일방적으로 하나님을 믿습니다 하나님이 우리들에게 인격적이라고 하는 분명한 이유는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 할례를 명하셨다는 거예요 그럼 인격적이라고 하는 게 뭘까요? 저는 자랄 때 저희 아버님이 저희 사남매를 키우시면서 이런 얘기를 참 많이 하셨어요 너희들 인격적으로 이야기할 때 들어 말을 안 듣잖아요 인격적으로 얘기할 때 들어, 요게 마지막 신호입니다. 요 인격적으로 얘기할 때 들어 했는데 요것을안 들으면 어떤 일이 일어나냐면 비인격적인 일이 일어나요. 뭐냐면 맞아요. 여러분 하나님이 우리들에게 인격적이라고 하는 것은요. 하나님과의 관계 속에서 여러분들이 인격적인 관계를 벗어나면 하나님이 여러분들을 비인격적으로 대하십니다. 하나님이 우리와 관계 없는 분이라면 모르겠는데 하나님이 우리를 부르셔서 우리를 가나한 땅으로 인도하기 시작할 때부터 하나님은 우리들과의 관계 속에서 인격적인 만남을 갖기를 원하세요. 그래서요, 하나님은 때때로 우리를 위로하시기도 하고 우리를 질책하시기도 하세요. 지난주에, 아, 어제 여러분들과 나누었던 여우수와 5장 9절 말씀해 보니까 하나님께서 길가에 이르러 너희들의 모든 수치를 다 떠나가게 하셨다 여러분 하나님의 자녀로 믿음의 사람으로 살아가는데 우리들이 믿지 않는 사람들에게 수치를 당하고 우리들이 세상에서 어려움을 당할 때 하나님의 마음이 얼마나 아프실까요? 하나님의 자녀를 바라보는 하나님의 마음이 얼마나 아프실까요? 근데 하나님이 인격적이기 때문에 하나님은 참고 기다리시고 우리들과의 관계가 회복되었을 때 하나님께서 우리들의 모든 수치를 다 지나가게 하셨다는 거예요. 제가 오늘 여러분들에게 믿음으로 권면하고 싶은 거예요. 하나님께서 여러분들의 수치를 다 떠나가게 하실 거예요. 여러분들이 하나님의 자녀임을 여러분들이 확증할 때 하나님이 여러분들을 인격적으로 붙잡아 주실 거예요. 우리들의 삶의 부끄러움을 부끄러움으로 끝나게 하시는 것이 아니라 그 부끄러움을 우리들의 사명으로 하나님이 쓰시게 될 것이라는 거예요 오늘 말씀 가운데 참 중요한 게 있어요 이스라엘 백성들이 이제 가나한 땅에 들어가게 되거든요 가나한 땅에 들어가서 그들이 할례를 밟고 이제 6월절 의식을 행해요 이게 무슨 얘기냐면 그들의 삶의 예배가 회복되었다 이 말이에요 여러분들 하나님의 축복의 땅에 들어가면 여러분들의 삶의 예배가 회복되고요 또 하나는 만나가 그쳤더라 라고 되어 있어요 만나는요 하나님께서 광야에서 왜 내려주셨을까요? 먹을 게 없었어요 그래서 광야에서는 만나의 은혜가 필요한 거예요 그런데 가나안 땅에 들어가서 그들이 농사를 짓고 소출을 얻게 되자 만나가 끝나요 저는 참 우리 크리시안들 가운데 이해할 수 없는 것들이 있어요 그런 얘기 참 많이 들어보셨죠 여러분들은 언제 감사하냐고 막 교회를 오늘 오는데 막 급하게 운전을 하고 오는데 교통사고가 났어요 야 근데요 하나님이 보호해 주셔서 차만 찌그러지고 내가 안 다쳤어요 너무너무 감사한 거예요 그래서 감사언금해요 근데 정말 신기한 건 교통사고가 안 나고 온 것에 대해서는 감사하지 않는다는 거죠 참 신기하지 않아요? 교통사고 나고 안 다친 것은 감사한데 교통사고 안난 것은 감사하지 않아요 병 들었다 나은 건 감사한데 병안 들고 사는 것에 대한 감사가 없어요 여러분 우리들이 감사하는 것 우리들이 기적이라고 생각하는 대부분의 것들은요 특별한 때 하나님께서 우리들에게 주신 은혜인데 사실은 만나가 그친 것이 은혜예요 만나가 그치고 그들이 그들의 소추를 먹을 수 있게 된 것이 은혜인데 그들이 그것을 은혜로 생각하지 못하는 게 문제라는 거예요 여러분들의 삶에 감사해라 감사해라 정말 감사할 일이 많은데 우리들이 그 감사를 잊고 살아가는 거죠 그래서 저는 정말 중요한 단어가 하나 있는데 일상의 영성 우리가 정말 하나님의 자녀로 살아간다고 하는 것은 특별한 곳에 특별한 기적이 있기 때문에 감사하고 예배하는 것이 아니라 일상의 영성, 우리를 붙잡아 주시는 하나님의 은혜, 믿음의 추억을 가지고 살아가는 것 이것이 우리를 붙잡아 주는 것이다 늦게 끝나면 트래픽이 심하다고 해서 제가 이제 말씀을 마무리를 하고 투 b 컨티뉴 3부 때 예, 이어서 하려고 그래요 제가 한 가지 이야기를 하고 어, 말씀을 어, 마무리할게요 저는 이번에 군대 얘기를 많이 하네요 제가 군대 이제 훈련을 받을 때 저는 훈련을 참잘 받았어요 어, 제가 운동을 참 좋아하는 사람이고 걷는 것도 아주 좋아해요 제가 이제 장교 훈련을 받으며 마지막에 제일 힘들었던 게 200kg 행군이었거든요 저희 친구 목사 12명이 함께 군목으로 들어갔는데 그 중에 일반 장교라고 하면 들어갈 수 없는 친구 둘이 있었어요 둘다 몸무게가 100kg가 넘는 그러니까 참못 걸었어요 그때는 제가 운동을 참 좋아했기 때문에 또 체력도 좋았고 제 친구 목사의 총도 들어주고 군장도 매주고 이러고 이제 걸어가는 거예요 그런데 아무리 해도 안 돼요 저희 친구 열두 명이 안되겠다 우리 친구를 놓고 갈 수는 없으니까 우리 다 같이 함께 가자 그러면서 제가 나온 그 신학교는 한국의 감리교 신학대학인데 저희 학교의 별명이 노래하는 감신 그래서 남자들이 모여서 그냥 찬양을 하면 사부가 이렇게 쫙 남성 사중장이 얼마나 멋있습니까 그래서 그때 이렇게 열두 명이 뒤에서 정말 힘들게 행군을 하면서요 열두 명이 화음을 넣어서 불렀던 찬송이 있어요
0: 메마른 땅을 종일 걸어가도 나 피곤치 아니하며 눈치가 있으면 따라할 거예요 <웃음> 저 위험한 곳 내가 이를 때면 큰 바위에 숨 지시고주 손으로 덮으시
1: 우리 잠깐 다시 한번 부를 텐데요 저는 이 찬양을요 참 이렇게 제가 어려울 때마다 이 찬양이 떠오르거든요 또 부를 거예요 네, 앉아계세요 근데 그때의 이 감격은 없어요 그 걸으면서 불렀던 메마른 땅을 종일 걸어가도 나 피곤치 아니하며 그때 1 2 명이 사부로 부르면서 갔던 그 찬양 그때의 그 감격은 아니지만 이 찬양이 힘들 때면 생각이 나요
0: 메마른 땅을 종일
1: 걸어가도 그 기억이요 제 삶의 일상의 영성이 되었어요 여러분들이 하나님 앞에 할례를 행하는 것 여러분들의 전투력을 상실하고 이 세상에서 가장 연약해지는 그 순간에 하나님께서 여러분들을 붙들어주셨던 그 믿음의 추억이요 여러분들의 삶의 일상의 영성이 되는 거예요 그런데 이 믿음의 추억이 없는 사람은 일상의 영성이 없어요 오늘 이 예배 가운데 여러분들이 그런 믿음의 고백이 있기를 간절히 소원합니다 여러분들이 하나님 앞에 가장 연약해지는 순간이 되기를 간절히 소원합니다 그리고 이 믿음의 추억으로 이 세상을 걸어갈 수 있는 하나님의 약속의 자녀들이 되기를 주님의 이름으로 소원합니다 우리 1절 오올라운 구세주 예수네주 함께 찬송합시다
0: 오, 은 구세주, 예수 님, 참 능력의 주시로 큰 바위 밑샘 쏟는 그 곳으로 내려. 걸어가도 나 피곤치 아니하며 저 위험한 곳 내가 이를 때면 만더 메마른 땅을 메마른 땅을 정일 걸어가도 나 피곤치 아니하며 저 위험한 곳 내가 이 주소로시네
1: 하나님 오늘 여기에 하나님을 예배하는 사람들이 모였습니다 누군가는 메마른 땅을 걸어가고 있을지도 모르겠습니다 내 힘으로는 감당할 수 없는 길을 가고 있는지도 모르겠습니다 그런데 하나님은 우리들에게 이렇게 말씀하십니다 다 내려놓아 보아라 나를 의지하고 내가 나의 백성인 것을 선포해라 내가 너를 붙잡아주리라 내가 너와 함께하리라 오늘 우리와 함께하신 하나님의 임재와 함께 이 전을 나가게 하여 주옵시고 이 세상에서 우리를 붙잡아주시는 하나님의 은혜를 간증할 수 있는 주의 백성들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다